0: Jo, äh, läuft deine Aufnahme, Sebi? Meine Aufnahme läuft und ist. wir sind ready for start. <lacht> Won't Walk,
1: der Kaiser, Willenreit und Skateboard-Podcast mit Sebi
0: und Flo. Ja, moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind mal wieder zusammengekommen, eine neue Won't Walk-Podcast-Folge aufzunehmen. Und heute hat bei uns mal wieder ein super spannender, interessanter und sehr, sehr netter Gast Platz genommen auf der Won't Walk Couch. Und zwar der Arne Schuber vom Kite Magazin, der Chefredakteur und Herausgeber. Moin, Arne. Moin. Äh, vielen Dank, dass ich auf eurer doch
2: unglaublich bequemen digitalen Couch Platz nehmen darf. <lacht> freut, freut mich sehr.
1: Moin Arne, grüß dich. Sehr schön. Moin Flo. Moin. Ja, ich hoffe, sie ist noch bequem, nachdem so viele Gäste ja in den letzten zwei Jahren Platz genommen haben. Und da, nicht so Mulde <lacht> drin
2: da ihr sehr viele unterschiedliche Gäste habt, gibt es noch keine richtigen Sitzmulden. Hätte ihr immer denselben, wäre es wahrscheinlich ein bisschen durchgesessen, aber so geht's noch. <lacht> sehr gut.
0: Sehr schön. Ja, Arne, dann die obligatorische Bitte, dich einfach mal kurz vorzustellen für unsere Gäste und Gästinnen. Dass wir einen Eindruck bekommen, ja, wer denn auf der Couchplatz genommen hat.
2: Äh, ja, gerne. Also, mein Name ist Arne. Ich bin äh, 37 Jahre jung oder alt, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sehen möchte, und äh, bin ja, Herausgeber, Chefredakteur und Eigentümer und auch irgendwie Mädchen für alles vom Kleid-Magazin äh, seit 2017. Wow. Genau. Wow. Okay. Genau. Aber das, 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 Magazin an sich gibt es ja schon viel, viel länger. Das ist ja nicht meine Erfindung. Das ist jetzt. Wir werden gerade rund 20 Jahre alt. Ich muss mal noch mal genau aufs Datum schauen. Aber so lange gibt es das Magazin auf jeden Fall schon und wurde hm. gegründet von einem Urgestein in der deutschen Surfjournalismus-Szene, der das sehr lange auch erfolgreich gemacht hat und dann aber Irgendwann mit Blick aufs anstehende Rentenalter einen Nachfolger gesucht hatte. Ähm, <lacht> und ja, ich, ich kannte ihn halt vorher schon, weil ich, weil ich vor dem Job halt im Marketing bei einem großen Kaiserhersteller gearbeitet habe. Und äh, ganz also ah. davor noch irgendwie in einer, in einer Kommunikationsbranche und, und PR-Beratung äh, gemacht habe und ähm, ja irgendwie waren wir dann zusammen auf einer Produktion in Ägypten mit noch so zwei oder anderen Leuten, mit denen wir halt irgendwie viel zusammengearbeitet haben und äh, so am Ende von dem Trip kam dann abends nach einem nach dritten Bier an der Bar irgendwie das Thema so langsam raus, dass er sie, sich schon gerne irgendwie langsam mal in Rente verabschieden würde, aber halt dringend einen Nachfolger sucht und dann äh, wurde mir das quasi angeboten und dann habe ich äh, ja, relativ lange darüber nachgedacht, ähm, ob das eine sinnvolle Idee ist. Ähm, einerseits fand ich es natürlich einen sehr einen sehr attraktiven Gedanken halt generell selbstständig zu arbeiten auf der anderen Seite wusste ich jetzt auch nicht irgendwie ob halt so ein, so, ein, so ein kleines Magazin halt irgendwie für mich die ausreichende Zukunftsperspektive bietet. Aber dann ja, haben wir ein halbes Jahr lang immer wieder halt in Zahlen reingeschaut, überlegt, wie das aussehen könnte, überlegt, wie eine Übergabe funktioniert, wie man das Ganze auch modernisieren kann, was ja auch ganz wichtig ist. Mhm. Ähm, und sind uns dann schließlich einig geworden, sodass ich ihm dann halt die, die Firma quasi dahinter komplett abgekauft habe. Und seitdem bin ich, äh, wie, wie heißt es so schön, geschäftsführender Gesellschafter ähm, und, und <lacht> Chefredakteur, Herausgeber in, in, in Personalunion. Und genau, seit 2017 mache ich das.
0: Ach krass. Und ähm, wie, viele, wie viele Leute arbeiten dann da mit dir, für dich? Ähm, Kann man das so sagen? Ganz, ich mein, ganz. Das, die Branche ist ja eher so mit, ja, mit Freelancern genau. besäumt, ähm, ne? das ist
2: ganz unterschiedlich. Ähm, kannst du pro, pro Ausgabe auch nicht pauschal sagen. Natürlich habe ich ein Kernteam, äh, was auch größtenteils Freelancer sind. Also das sind so Leute wie, wie ein Grafiker, äh, ein Lektor, äh, also der die ganzen Korrekturen macht. Ähm, dann machen wir nicht nur das Kaltmagazin, sondern auch Seit zwei Jahren jetzt das Wing Surfers Magazin, also nur für, für, für den Wingsport. Da haben wir noch einen Chefredakteur, ähm, der das der, der halt für uns mhm. macht. Und das ist halt so die, die ganz enge Crew. Und dann haben wir aber pro Ausgabe halt immer äh, verschiedene Fotografen, freie Journalisten, freie Redakteure, freie, ja, aus Freelancern, die halt äh, Geschichten halt für uns produzieren und anliefern. Weil ich, ich, ich kann ja gar nicht selber immer und überall halt gleichzeitig sein, ähm, Insofern sind wir da halt auf die auf die Mitarbeit halt von, von ja, nicht nur Journalisten, aber auch generell Leuten, die, die in der Szene halt lange unterwegs sind und halt ein Händchen haben für Fotos machen zum Schreiben und so weiter. Das müssen jetzt auch keine, keine Vollblut-Presseleute sein in dem Sinne. Mir geht es halt darum, dass wir dann halt ja, vernünftige Leute haben, die Bock drauf haben und halt gute Themen an den Start bringen.
0: Hm, hm. Ja, wie schwer das ist, äh, haben wir selbst festgestellt, als wir unsere Homepage <lacht> aufgebaut haben. Ja, das stimmt. Also das ist, du, du sagst das so, so äh, frei raus, irgendwie, wir brauchen da keine ausgebildeten Leute, aber Leute mit Ambitionen zum Schreiben ist halt schon echt, ähm, äh, ja, ich denke, das, das muss man auch können. Deswegen machen wir das gesprochen, damit wir nicht auf Komma-Regeln <lacht> und sowas achten müssen.
2: <lacht> das ist richtig, aber es ändert sich ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen, die ganze der mediale Konsum, so ne dass Leute halt jetzt irgendwie längere Texte mhm. schreiben oder aus meiner Perspektive auch lesen, das, das muss man schon auch irgendwie ganz gezielt wollen, weil es natürlich immer einfacher ist, sich halt irgendwelche 10, 20, 30 sekündigen Reels anzugucken und dann mal schnell durchzuswipen. Mhm. Das ist halt, ich will nicht sagen, dass da weniger Produktionsaufwand hintersteckt, wenn man das ordentlich macht, aber das ist halt eine ganz andere Form von von Medien. ne Also wir sind da sicherlich eher die Oldschooligen, auch wenn wir halt ein Trendsportmagazin machen.
0: Aber das ist, ja, das ist ja ein guter Punkt. Wie sieht es denn da aus? Also gibt es da irgendwelche, also wie du schon gesagt hast, ist ein Oldschool-Medium, aber es, es hat ja seine Daseinsberechtigung beziehungsweise wird noch konsumiert. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich das tatsächlich abonniert habe und ähm, immer wieder gerne lese. Schön, freut mich. Ähm, Auch dann, äh, wie du das gesagt hast, eben gezielt lese. Ne? Also es ist ja echt ein Potpourri an unterschiedlichen Dingen und auch unterschiedlichen T Interessen innerhalb einer Ausgabe. Ähm, ist das was, wo du sagst, okay, das ist konstant, ich habe eine Leserschaft, die das bestellt, abonniert, wie auch immer, ähm, hat oder nimmt das ab aufgrund dieses Verhaltens, was mhm. du gesagt hast, Insta, Reels, wie auch nee, immer? also
2: ich bin, ich bin Gott sei Dank in der komfortablen Situation, dass wir, wie soll man sagen, wir machen ja ein, ein, ein Liebhabermagazin für einen Nischensport je nischiger das Produkt ist und je nischiger die Zielgruppe, desto, desto treuer ist sie irgendwie auch, das ist so ein bisschen meine, mein Gefühl. Also da haben sie sicherlich äh, klassische Print- oder auch Digitalmedien, die jetzt halt irgendwie normalen newsbasierten Journalismus machen, die, die größeren Probleme, weil sich da die Mediennutzung noch viel krasser ändert, aber äh, wir sind ein Magazin, was halt alle zwei oder beziehungsweise zwei bis drei Monate rauskommt und das lesen Leute aus unterschiedlichen Gründen, aber halt schon, schon sehr gezielt und wir haben Gott sei Dank einen sehr treuen Abonnenten stammen, ähm, mit denen ich halt auch sehr gut kalkulieren kann. So, äh, das, das ist für uns halt viel wert, dass wir halt die Leute direkt beschicken können. Ähm, sicherlich nimmt jetzt die, wie soll man sagen, die, die äh, Auflage, die wir halt über einen freien Handel verkaufen, also sprich über irgendwelche Tankstellen, Zeitschriften Kioske und so weiter, äh, da nimmt es ein bisschen ab, wobei wir das mittlerweile sehr gut kompensieren können, weil wir halt viel, viel mehr digitale Leser haben. Ne? Also ähm, dadurch, dass wir halt das Ganze in der in App und in einem E-Paper halt irgendwie anbieten, äh, haben wir in Summe eigentlich hm. mehr Leser als äh, als vorher, bevor ich halt das übernommen habe, Aber da gab es das digital noch nicht wirklich oder äh, so gut wie gar nicht. Ähm, mhm. Und mir ist es am Ende des Tages ja auch egal, ob der Leser das halt äh, gedruckt äh, digital zum Zweiten, zum Wischen, zum Klicken oder zum Blättern irgendwie bezieht. Hauptsache, die Leute lesen es halt und finden es relevant. Ich selber bin irgendwie, obwohl ich jetzt auch noch nicht so fürchterlich alt bin, ähm, irgendwie sehr printaffin. Ich mag es einfach, äh, wenn, wenn, wenn man halt irgendwie so, so ein gedrucktes, Magazin auf dem Tisch hat und da durchblättern kann. Ich mag halt, wie Bilder auf Papier halt aussehen, wie sich das Ganze anfühlt und das ist einfach, ich lese auch nach wie vor noch gedruckte Tageszeitungen irgendwie, aber ich... Ich verstehe auch jeden, der halt sagt, das ist mir zu viel Papier, ich will das irgendwie anders haben, aber mhm. ich glaube so, und auch was ich an Feedback bekomme, ähm, dass halt gerade in so in so Trendsportarten oder in Nischenbereichen, wo die Leute halt irgendwie sich sehr stark mit dem, mit dem Sport oder womit auch immer mit der, mit der Thematik identifizieren können, dass da halt gedruckte Magazine auch immer noch eine Daseinsberechtigung haben werden, weil die Leute es einfach geil finden, das im, im Bus liegen zu haben oder von mir so auf dem Klo oder im, im Flieger oder was auch immer so. Ne? Ähm, das das äh, wird schon wird schon überdauern, denke ich. Es ist spannend, ich dass du
0: tatsächlich, das sind die drei, die drei ja. häufigsten äh, <lacht> Locations. Wo ja, absolut. Ich wollte es auch
1: gerade sagen, gar nicht so
0: abwerben. Ich habe mich wieder gefunden auf jeden Fall. Ich sage jetzt nicht an <lacht> welcher Stelle. <lacht> aber was ich habe keinen Bully und fliege nicht so häufig
1: <lacht> aber was ich daran ja mega spannend finde ist dass sie ja diese Hybridlösung gleich anbietet also dieses duale System ich kann mich zwischen Print oder dem Digitalen entscheiden oder ihr habt ja jetzt auch das aber Modell dass ich quasi beides haben kann und mhm. das finde ich mega spannend in der Hinsicht, dass ich, wenn ich zu Hause bin, bevorzuge ich auch eigentlich Print. finde auch Print ähm, ist irgendwie auch so, da nehme ich mir Zeit für, da konsumiere ich ganz anders, wie du es jetzt auch gerade schon äh, zu den anderen <lacht> Sozialmedien ja beschrieben hast. Aber wenn ich unterwegs bin, äh, ist mir das meistens zu lästig, dann ein äh, Papier, Magazin oder Buch mitzunehmen. Und da finde ich es halt super, wenn man den Artikel irgendwie dann digital weiterlesen kann. Deswegen, also ich glaube, genau. das ist auch... Äh, das ist auf jeden Fall ein USP, was ihr da habt oder was auf jeden Fall äh, vorausschauend ist, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Und was ihr natürlich auch richtig cool macht, ähm, also ich bin seit ja, seit einem Jahr jetzt in diesem im Wingfoil-Sport angekommen und dass ihr auch ähm, ja, dass man auch so reingezogen wird. Ne? Also ich, ich habe mir direkt mal so ein, ein zwei Test, äh, Magazine runtergeladen auf dem iPad und ähm, war jetzt noch nicht weit davon, das Abo abzuschließen. So. Also es wird auf mhm. jeden Fall kommen. Äh, und das ist auch mega cool. Also es ähm, äh, ersetzt ja ein bisschen so dieses Stöbern im äh, Zeitungskiosk, was man ja auch gar nicht mehr macht. Früher war ich ganz oft im Zeitungskiosk und habe einfach nur mal angeteasert, mir ein paar Magazine angeguckt. Und digital geht das ja meistens nicht. Da gibt es ja dann irgendwie nur ja, eben eine Beschreibung dazu. Und das finde ich auch richtig stark, dass ihr da schon so äh, Previews raushaut, dass man sich da Sachen schon äh, für begeistern kann. deswegen ähm, na Ja, also das kommt, kam bei mir sehr gut an, auf jeden Fall. Ähm, meine Frage ist, äh, dahingehend, ich bin Wellenreiter und das hatte ich gerade mit Sebi auch schon, warum sind so Kite-Magazine immer so mega technisch? Weil so ein Wellenreitmagazin, wenn ich jetzt, also ich habe jetzt gerade Surfers Journal hier, das ist auch so eigentlich das so ja, das zeitloseste Magazin im Wellenreiten, was man äh, kriegen kann, aber auch die Surfers oder auch Prime, ähm, die sind meistens eher mit Reiseberichten und mehr mit ähm, Emotionen beladen und gar nicht mhm. so viel Technik. Woran liegt das wohl? Also ist das so, weil die Kiteszene einfach so schnelllebig ist äh, hingehend der Technik? Oder äh, ist das auch finanziell, dass einfach die, die Marken sich auch positionieren mit den Produkten? Also das ist jetzt einfach nur mal so eine Interessenfrage.
2: Ja, nee, kann, kann ich nachvollziehen. Also ich, ich würde mal ja. ganz pauschal sagen, gerade wenn du das in, in Relation zum Surfen sehen möchtest, ist Kiten ein, ein, ein unglaublich viel mehr technischer Sport als Surfen? So, ne? Beim, mhm. beim Surfen hast du irgendwie ein Brett, äh, eine Leash und eine, eine boardshort oder vielleicht ein Neo an und ansonsten war es das auch mit Equipment. Mhm. Ähm, natürlich ka kann man halt auch über Surfboard-Shapes halt irgendwie abendfüllend äh, diskutieren und halt irgendwie ganze Romane wahrscheinlich <lacht> schreiben. Aber beim ja, Kiten frei. hast du einfach ja. viel, also beim Kiten hast du halt einfach viel mehr Equipment. Es ist, mhm. tut sich, glaube ich, auch, ich, will, ich lebe mich jetzt da vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, weil ich im Surfsport oder im Surfen nicht so ganz so drin hängen wie im Kalten logischerweise, aber das tut sich natürlich auch technisch sehr viel mehr und ich bekomme einfach auch das Feedback von unseren Lesern und wir machen ja auch regelmäßig Leserumfragen, durch irgendwie online umfragen Social Media etc. und können auch auswerten, ähm, was besonders gelesen und nachgefragt wird, dass die Leute einfach extrem materialaffin und ein Stück weit auch sehr nerdig unterwegs sind und ähm, mhm. Ich, ich, ich versuche schon immer irgendwie in, in den Heften einen, einen guten Mix hinzukriegen. Aber ja, das ist alles sehr Equipment-lastig. Da gebe ich dir durchaus ja. recht. Aber viele beziehen die Magazine und lesen das halt auch ganz gezielt, weil sie halt eben sich für den oder den Kite oder das und das Brett oder für irgendeinen Zubehör oder was auch immer interessiert. Ich, ich, ich habe sicherlich nicht die Illusion, dass wenn wir jetzt halt irgendwie einen Kite-Test mit zehn Kites im Vergleich machen, dass äh, jeder Leser alle, alle zehn Tests durchliest, das ist ja auch völlig langweilig, aber es geht ja darum, mhm. dass er halt das richtige Produkt für sich irgendwie rausfindet und äh, die zwei, drei, die ihn interessieren oder wo man irgendwie dann noch zwischenschwankt, dann halt sich da nochmal eine Bestätigung oder ein Feedback irgendwie abholen kann und deswegen sind wir da halt sehr umfangreich, aber ja, die, die, wie soll man sagen, Surfmagazin-Kultur ist da sicherlich sehr sehr anders unterwegs und in Anführungszeichen lifestyleiger als, als wir das hm. sind. Aber ich glaube, hm. unsere Zielgruppe ist auch ein bisschen anders. Und ich bekomme das ja auch hm. international mit, wenn du halt mit Kollegen redest, die jetzt halt irgendwie auf anderen Märkten Magazine machen. Die sind auch nicht so technisch wie wir. Da sind auch Tests ganz anders aufgebaut, aber die sagen halt auch, wenn, wenn zum Beispiel ein amerikanischer Kunde in den kite geht, kauft er halt nach Marke und nach Farbe und was auch immer irgendwie. das muss dann halt grob mal passen. Aber so, so ins Detail geht man dann nicht. Der deutsche mhm. Kunde geht aber halt in in, in Shop und weiß alles bis ins kleinste Detail und ist meistens besser informiert, <lacht> als der Typ, der im Shop hinter der Theke steht. Also äh, die, die Zielgruppe in Deutschland ist einfach ein bisschen anders. geil. Also sind die Deutschen generell ja, technischer. Wobei, okay,
1: das ist ja. eigentlich auch spannend. Äh, spannend. Wir
2: sind, ja. wir, sind, wir sind kein Volk der Dichter und aber Denker, das sondern ein Volk der Nerds, glaube ich. ja
1: die Ingenieure durch und durch, ne, Sebi? Genau. <lacht> genau, witz,
0: also das ist mega witzig, weil ich habe ich hab gerade, als du das so ausgeführt hast, ich habe darüber nachgedacht, ähm, einer der mega interessantesten ähm, ähm, Berichte oder ja, ähm, ja doch Berichte, den ich gelesen habe, war halt über diese, ich weiß nicht von welcher Uni das war, die diesen standardisierten... Ja. Ähm, Test gemacht haben mit dem ja. Bulli, wo sie den Kite hinter dem Bulli hinterher gezogen ja. haben. Da hab ich, also ich habe Maschinenbau studiert und habe gedacht so, Alter Schwede, ey, damit kann man sich beschäftigen, wie cool ist das denn bitte? <lacht> und das wird auch noch abgedruckt in einem Kite-Magazin. Ja. Und äh, das ist das ist halt echt, das hat halt auf die Spitze gebracht. So, ey, Wir wollen einfach wissen, wo welche Zugkräfte oder Barhaltekräfte irgendwie wirken. Ähm, weil wir Deutsche sind und weil wir die Unis haben, die sowas. Ja, ich hatte tatsächlich auch mal damit
2: geliebt, dass wir mal irgendwie zumindest äh, ab und zu mal halt irgendwie unsere Testkult in diese Testreihen mit einbauen, aber das äh, haben wir relativ schnell wieder verworfen, weil viel zu aufwendig und auch viel zu teuer.
0: Also, <lacht> ja, und das ist ja auch viel. Viel weniger spektakulär. Ne? Also die Fotos von dem, ich glaube, das war auch so ein äh, verlassenen Flughafen äh, äh, oder äh, so, die Fotos, wenn der, wenn der Kite da hinterher fliegt, sind nö, nicht so spektakulär, das, wie das ist wenn irgendeiner <lacht> <einer> den fliegt. <lacht> 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 ne, aber das, ich kann das nachvollziehen, was Flo da sagt irgendwie. Also die, ähm, die Tests sind, nehmen einen Anteil im Magazin ein, aber ich finde tatsächlich die, ähm, gerade die Spotberichte und, ähm, und das, was jetzt auch noch ein bisschen mehr kommt, äh, mein Gefühl. ne Einfach nur, kannst du ja vielleicht bestätigen oder vielleicht auch verneinen. Aber dieses Gossip-Ding ähm, macht das Ganze halt dann rund. Mm. Also du hast halt so ein, so, ein, so ein Teil mit dem technischen Schnickschnack, ähm, hier ein Test und da ein Test und einen Überblick über alle Kites, über alle Boards und, und den, den ähm, die neue Saison. Aber ich finde, also ich blätter dann immer so davor Gossip und dahinter coole Spots mhm. und äh, zum Beispiel das mit Sonja habe ich jetzt ähm, gestern gelesen, fand ich halt auch mega spannend. Ne? Sind halt, es rundet das Ganze ab, das ist schon, schon wirklich eine gute ja, Sache. Absolut, also das ähm, sind auch alles
2: du... Themen, die da, die da sicherlich reingehören und ähm, wie gesagt, es, ja. geht, es geht ja nicht nur um, um Tests und Produktgeschichten, also ich, ich weiß ja auch aus unseren eigenen Leserauswertungen oder, oder, oder Umfragen, dass die Leute halt in erster Linie das Magazin kaufen oder lesen wegen Tests und wegen Reiseberichten oder Spotberichten. So, das sind so das sind so die, wie soll man sagen, die beiden Filetstückchen -fil ja. da drin. Alles ja. andere finde ich, gehört auch trotzdem ins Heft. Du brauchst irgendwie ein, ein gutes, spannendes Interview, worum es auch immer ist, da geht. Mhm. Du brauchst diesen, diese News da vorne drin und auch ein bisschen, wie du sagst, diesen, diesen Gossip-Charakter und dann noch so mal kleine, kleine so Bits und Pieces, die man ein bisschen reinbauen kann, schöne Bilder also und, und dann mhm. geht es am Ende darum, wie soll man sagen, halt ein Heft zu komponieren, wo, wo sich jeder irgendwie wiederfindet. Das natürlich gewisse Schwerpunkte hat, aber was halt auch für, für, für Langzeitleser und Abonnenten einfach auf Dauer nicht langweilig wird. Und das ist halt immer so eine die Schwierigkeit dahinter.
0: Ja, wenn, wenn du das gewichten würdest, wie würdest du sagen, also du hast gerade gesagt, okay, wir machen Umfragen und lesen oder lesen schon daraus, ähm, dass die Leute diese, diese Tests ähm, als, als ähm, lesenswert an, anmerken oder mhm. so. Ähm, wie viele Leute sagen, okay, ich kaufe das wegen der Tests und wie viel sagen, ich kaufe das wegen der Spot-Checks oder so? Also kann man das so äh,
2: boah, ich hab, Zahlen oder sind es
0: eigentlich beide?
2: Ich nicht im Kopf, aber äh, gut, das war das waren, äh, im Prinzip Multiple-Choice, also du hast jetzt nicht nur die Leute, die halt sagen, ich kaufe das exklusiv mhm. nur wegen einem Thema, aber an Tests sind ich glaube irgendwas um die 55, 60 Prozent mindestens interessiert, äh, Ach, an, an Reisen ein paar Prozent weniger und alles andere dann halt irgendwie hat dann ungefähr so 50 Prozent immer angegeben.
0: Mhm. Ich finde das, find das vom Auswerten total spannend. <lacht> Weil so, so dezidiert, äh, ja, so ein Podcast oder so, kannst halt, ja, müsst, müssen wir mal starten, Flo. <lacht> wer, wie viel, äh, wer was hören will. Ich finde, also das alleine finde ich schon, schon ja, super, super interessant. Es ist absolut. Ähm, ich, 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 wenn du es jetzt
2: parallel nochmal, wir können aber gerne weitermachen. Nicht, dass ich jetzt gerade Quatsch erzählt habe, aber ich muss gerade auf dem Rechner mal suchen, wo ich das habe.
0: <lacht> ja, aber es ist super cool. Ja, ja, also das, ähm, ich finde es immer wieder interessant. Ähm, wenn du... Also, ich, ich kann es noch gena genau sagen, Kite-Tests sind 65%, ja. Board-Tests sind
2: 54% und äh, Reisen haben wir nochmal aufgeteilt, äh, sind 60% für Spots in Deutschland, 62% für, für Reisedestinationen in der EU und 27% <lacht> für weltweit Fernreisen.
1: Ach krass. Ach krass. Ja, aber das hätte ich auch so eingeschätzt, ja, ist, ehrlich gesagt. Ja, ja.
0: Ähm, ja, guter Hinweis mit den, mit den weltweiten Locations, die ihr ähm, getestet habt oder ausgewertet habt. Ähm, was ist denn für dich die, die absolute weltweit beste Location? Was ist deine Erfahrung?
2: Die Frage ist so ein bisschen, kannst du äquivalent setzen, was auch immer viele fragen, was ist denn der beste Kite? Also es ist immer die Frage, für was oder für wen? Ähm, wenn du jetzt, wenn du sagst, du willst Freestyle fahren, würde ich schon sagen, ist das wahrscheinlich Brasilien, je nachdem so die ganzen Flachwasserlagunen, der konstante Wind, ähm, mhm. die Windausbeute, da zählt ja viel mit rein, und auch so ein bisschen der Lifestyle. Ähm, Wenn es um Welle geht, äh, wäre das sicherlich eher was anderes. Da bist du dann halt eher bei so Destinationen wie äh, Mauritius, äh, Kapstadt, Kapverden, solche Sachen. Ähm, mhm. Aber das, das Beste... Ja, also die Frage ist halt, was was ist einem oder worauf legt man seinen Fokus beim Reisen? Geht es darum, möglichst viel Zeit auf dem Wasser zu verbringen? Geht es darum, möglichst äh, irgendwas zu erkunden, wo wo wenig Leute sind? Oder äh, irgendwas, was man noch nicht so kennt? Willst du, willst du eine geile Infrastruktur haben? Willst du möglichst puristisch irgendwo dein, dein Beachlife zelebrieren? Willst du im Camper rumfahren? Also es ist immer sehr individuell, deswegen tue ich mich auch schwer, dann eine pauschale Aussage zu, zu treffen. Aber Generell kannst du mal sagen, wenn du, wenn du eine hohe Windwahrscheinlichkeit hast und die Kaltbedingungen passen, ist das schon mal eine gute Voraussetzung für einen guten Kitespot. <lacht>
0: ja, stimmt, stimmt. Aber ähm, gibt es für dich. Also jetzt ganz persönlich, wenn du in Urlaub fährst und sagst, ja, du fährst wahrscheinlich nicht in, in Urlaub zum Kiten, oder? Weil du das beruflich machst. Äh, oder gibt es irgendwie was, wo du sagst, okay, da fahre ich auf jeden Fall, wenn mich einer fragt, wo ich hinfahren will, dann fahre ich dahin.
2: Ja, also ich, ich bin tatsächlich wenig im Urlaub. Das hat das aber auch so, das klingt das so witzig, wenn man selbstständig ist. <lacht> oder
0: viel, oder? Es, es glauben immer alle, ich
2: wäre nur im Urlaub, weil ich halt schon viel unterwegs bin. Aber äh, viele, viele können sich nicht vorstellen, dass es tatsächlich manchmal auch Arbeit ist, unterwegs zu sein. Aber äh, mhm. nee, also wenn ich, wenn ich privat äh, irgendwo Lust habe, irgendwie Kiten zu gehen, dann schmeiße ich meine Klamotten in den Camper und fahre nach Dänemark. Ähm, da bin ich total gerne. Aha. Und ähm, weil ich bin, also persönlich, wenn ich, wenn ich halt mal Zeit habe, privat Kiten zu gehen und mir äh, eine, eine Session aussuchen kann, irgendwie wo ich halt nur aus Spaß und nach Freude ohne irgendein Testgedöns oder ohne was anderes halt irgendwie fahren gehe, dann gehe ich halt gern Welle fahren. Da hast du ja bei uns mhm. ähm, sowieso relativ überschaubare Möglichkeiten und dafür ist halt oben Kräuter bei die Ecke sicherlich im, im nordeuropäischen Raum mit am sinnvollsten, oder auch was die Erreichbarkeit angeht. Ähm, deswegen bin ich da halt so, wenn ab und zu mal ein guter Vorkast ist, fahre ich da halt rauf. Und ansonsten auch die, die ganze Ostküste in Dänemark ist auch total nett. Oder also immer die ganze Ostseeküste viel mehr, weil da ist halt nichts los. Da kannst du halt kiten gehen, ohne dass du halt groß Menschen siehst. Okay. Ähm, das finde ich halt jedes Mal wieder faszinierend, was man da für sahne Spots irgendwo abklappern kann und dann halt eine Hand voll Leute auf dem Wasser hat. Und äh, gleich Windbedingungen ist auf Fehmarn oder irgendwo anders treten sich die Leute tot. Deswegen äh, fahre ich immer ganz gerne nach Dänemark, weil ich da ein bisschen meine Ruhe habe.
0: Ja, mega cool. Da bin ich total. Ähm, unbefleckt, was das, äh, das Stückchen Land angeht, weil ich komme aus dem Ruhrgebiet, wohne im Ruhrgebiet und da fahren wir halt zur Nordseeküste nach Holland. Ja, Orland. klar,
2: ähm, auch total schön, aber das, ähm, keine Frage und gibt es auch gute ja. Bedingungen. War ich jetzt irgendwie länger nicht mehr, müsste ich aber auch dringend mal wieder hin, das stimmt schon.
0: Ja, es ist halt vom, vom, vom Ruhrgebiet das Nächste, ne? Das, ähm, ob man jetzt zur Nordsee oder Ostsee nach Deutschland fährt, oder nach Holland rüber, da sind die Bedingungen tatsächlich aufgrund von Tide oder keiner Tide eben, mhm. ähm, sind schon ein bisschen charmanter. Mhm. Wenn Wind da ist, der Wind ist gleich an, an beiden. oder Also wenn es nicht um Ostsee geht, äh, ist an der Nordsee eigentlich immer der, der gleiche Wind. Flo, du hast noch äh, einen Punkt äh, in Bezug auf Wingfall, ne?
1: Ey, ja. Dadurch, dass es jetzt ja meine neue äh, Passion geworden ist.
0: Also <lacht> Super Überleitung.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Ähm ja, genau, also ich glaube, äh, worauf du hinaus wolltest, Debbie, ist ja ähm, Wind, Swing, Kite, ist ja nah beieinander ähm, und ihr bietet ja nicht nur das, das hast du ja auch gerade eingangs schon gesagt, nicht nur das äh, Kite-Magazin sondern sondern auch das Wing-Magazin äh, und ähm, wir hatten jetzt die Frage, Kiten versus Wing vorhin. Ähm. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, wo Sebi drauf hinaus will, ob es da schon Rivalitäten gibt oder ob das äh, vom Fun-Faktor her irgendwie unterschiedlich ist. Also wenn du jetzt zwischen Kiten und Wingfallen ähm, entscheiden müsstest, was würdest du jetzt momentan irgendwie präferieren? So, gibt es das überhaupt oder ist das eher, dass du auch da sagst, ja, je nach Situation, also ist ja eh schon mal einmal, ja, die Windstärke ist ja schon mal ausschlaggebend, ob man jetzt Wingfight oder Kiten, aber wenn man jetzt so gerade an der Schneide ist, wo man eigentlich auch Kiten könnte, ähm, hm. das würdest, welches Material würdest du eher aufbauen? Würdest du deinen 9 Quadratmeter Kite aufbauen oder deinen 6 Quadratmeter Wing?
2: Hängt, hängt tatsächlich, wie du schon richtig sagst, sehr von den Bedingungen ab. Ähm ich muss aber auch dazu sagen, ich bin beim Wing noch viel zu schlecht, als dass ich halt irgendwie mich in Bedingungen vorwarten könnte, <lacht> die ich eigentlich mit diesem Sport halt irgendwie erreichen will. Und wo ich Wing auch als extrem geil mir vorstelle, Ich weiß, dass das geil ist, ich bin auch noch nicht so weit. Jetzt ähm, irgendwo in, in, in kleinen Wellen, so, ne? wo halt irgendwie kein vernünftiger mm. Well ist, der sich für Kiten nicht lohnt, ist Wing der Oberwahnsinn. Ähm, mm nur bis, bis man da halt mal hinkommt, muss man halt ein bisschen üben äh, und das, das braucht halt eine Zeit lang und ich habe einfach zu wenig Zeit auf dem Wasser, ähm, weil ich halt irgendwie, ja, wenn, wenn ich irgendwo am Wasser bin, halt meistens irgendwo Testmaterial in der Hand habe und halt gucken muss, dass wir mit einem Kaltmagazin magazin vorankommen, was auch ah, der ja, Grund okay. ist, warum ich halt einen sehr, einen sehr, einen sehr kompetenten Kollegen habe, der das Wing-Magazin macht und da auch die ganze Testerei mit seinen Jungs halt übernimmt. Insofern bin ich beim, beim wing Surfer magazin ähm, vor allem hinter den Kulissen aktiv. Ne? Ich kümmere mich darum, dass der Vertrieb funktioniert, dass das Marketing, gut funktioniert das halt irgendwie, die Kohle reinkommt, solche Sachen, aber redaktionell mache ich da sehr sehr wenig und bin da auch jetzt nicht der oberkompetenteste Mensch, weil ich kenne mich im Kalten aus. Punkt. Ähm, aber ja, die, die Sportarten sind, sind sicherlich artverwandt, wie du am Anfang halt gesagt hattest, oder, oder um dir auf die Frage zurückzukommen, äh, so eine richtige Konkurrenz sehe ich da nicht. Das sind einfach zwei zwei Sportarten, die sich wunderbar ergänzen mhm. und es auch genug Leute gibt, die die beides machen. Und viele, die entweder vom, vom Windsurfen oder halt vom Kiten jetzt irgendwie auf Wing umgestiegen sind oder es als, als, wie soll man sagen, neues neues Spielzeug im Fuhrpark halt mit dazu genommen haben, weil es einfach nochmal Bedingungen abdeckt, die beim Kiten vielleicht dann nicht so geil sind. Ähm, mhm. Gerade was ich da gerade schon gesagt habe. Also kleine Wellen ähm, oder, oder Spots, die halt irgendwie für, für, für Kiter entweder gesperrt sind, weil verboten oder was auch immer oder halt schlecht erreichbar sind, du keinen Platz hast, einen Kite zu starten, ähm, hast du natürlich durch Wing noch mal viel, viel mehr Möglichkeiten und ähm, das, das, das sehe ich absolut als, als äh, tolle Sportart an, die, die sich sicherlich auch langfristig etablieren wird ähm, oder eh schon etabliert hat, aber halt auch noch, auch noch wachsen kann und wird. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das halt zu Lasten von Kiten gehen wird, sondern eher, dass es halt immer mehr Leute gibt, die halt sagen, okay, wenn, wenn die Bedingungen so sind oder ich halt Lust drauf habe, dann äh, mache ich das baue das eine auf und in anderen Bedingungen halt das andere also ich kenne ich kenne wenig Leute die halt wingen gehen die halt irgendwie bei Starkwind Bock haben halt mit einem zwei oder drei Quadratmeter wingen halt da noch rauszugehen das, das ist halt schon. eher für den unteren ja. und mittleren Windbereich für die meisten oder zumindest auf dem Einsteiger Aufsteiger Intermediate Niveau ähm, und sobald es richtig ballert irgendwie gehen die halt auch kalten oder Wingsurfen oder irgendwas und ähm, im, Im unteren Windbereich, also klar, da ist Wing jetzt äh, im Vergleich zu Kaltfeulen, kommt ein bisschen darauf an, wo, woher man kommt, aber ich finde ich finde äh, mit einem 7-Quadratmeter-Wing, vielleicht stelle ich mich auch zu so duselig an und ich bin auch irgendwie kein, kein Leichtgewicht. Ich tue mich da schwer, irgendwie jetzt fahren zu kommen. Da kann ich voll unter 10 Knoten deutlich mehr Spaß haben, aber es ist immer echt die Frage, welche Bedingungen, welcher Wind und was willst du machen?
0: Hm. Also ich muss sagen, für mich ist das gar nichts. Du hast den ganzen zehn <lacht> Minuten gegeben. Nein. Ja, ähm, also ich glaube, dass das eine das andere nicht ablösen wird. Ich denke, dass das parallel weiterlaufen wird. Und wie du schon gesagt hast, ähm, die Leute, die äh, entweder ähm, äh, normalerweise Windsurfen waren oder Kiten waren, äh, nehmen das als Ergänzung, wenn man nicht so viel Wind ist. Oder ähm, die Leute, die so wie Flo irgendwie Wellenreiten gemacht haben und Bock haben, auf eine entspannte Sache, wie du schon gesagt hast, mit, dem, mit den kleinen Wellen oder so, ähm, darum zu spielen, die werden vielleicht darauf auf, äh, auch aufsteigen in dieses in dieses Wingfall-Ding. Ähm, ich finde mich tatsächlich im Moment noch nicht so richtig da wieder. Also ich finde die, ähm, die Schnelligkeit und, und das, was es beim Kiten gibt, also dieses ähm, wie soll ich sagen, äh, ja die die Power, das schnelle ähm, viel akutere Sachen irgendwie ähm, gibt mir ein bisschen mehr als wenn ich da sehe, dass man halt auf diesem Wing steht und, und mit diesem äh, auf diesem voll steht und mit dem Wing darum pumpt. Ähm, natürlich kann man das anders betreiben, wie du schon gesagt hast, aber ich glaube der Weg dahin ist dann halt auch noch ein längerer und da habe ich beim Kiten noch viel zu viel vor. Von daher, ja. also es spannend. Die stimmt schon, aber <lacht> äh, ich, ich glaube ja, aber
1: es explodiert ja, ja, ja. ja gerade auch derbe, der wingfall Sport also wenn du da aktiv mal Wingfall-Sportler gerade, äh, gerade also ich meine Kai Lenny, wenn man sich den mal reinzieht, was der ja mittlerweile schon alles wieder damit anstellt, also das, da traue ich mich schon gar nicht mehr, ihm irgendwas anzugucken, weil der immer so Sachen macht, wo man denkt so, ey, kommt der eigentlich hm. vom Mars oder so, irgendwie doppelten also irgendwie Backflip jetzt damit ist ja schon fast Standard, aber die irgendwie Doppel-Backflip, und dann auch so abgefahrene Schrauben schon <lacht> und man darf halt auch immer nicht vergessen, da drunter ist halt ein messerscharfes Foil, also ähm, sobald man da irgendwie dran kommt verletzt man sich halt und das finde ich echt krass. Ja, also, also <lacht> Aber wie du halt auch schon sagst, Arne, ne? der Weg dahin ist halt schon ein bisschen weiter oder länger, als äh, wenn man jetzt halt schon länger in einer Sportart nee. ist. Ähm, Absolut, aber ja also wie cool
2: ist bitte Wavefoil? Ne? Also, egal ob jetzt mit Wing oder ohne. Yeah, yeah. Ja, ja. Und, und was, ich yeah. da, was ich da getan yeah, habe äh, in den letzten yeah. paar Jahren, ist unfassbar. Ähm, also, da gibt es ja keine Ahnung, die, die, die deutsche Szene ist da ja noch sehr, wie soll man sagen, konservativ und ein Stück weit hinter, hinter, anderen, hinter anderen Ländern zurück. Also, was in Frankreich halt irgendwie da, da, dazu abgeht, schon, schon seit Jahren, ist halt komplett irre. Mhm. Ähm, und ich, ich finde es auch faszinierend, wie sich das Niveau. Von, von verschiedenen Feuern unterschiedlicher Disziplinen, ob das jetzt pump ist oder Wakefeuen oder, Wake oder äh, was auch immer, ne? alles von alles, Feuern runter ist, halt in den letzten Jahren dermaßen weiterentwickelt hat, aber auch das Material halt weiterentwickelt hat, um solche Sachen überhaupt zu ermöglichen, ist schon, ist schon extrem faszinierend. Und da geht es ja nicht nur um, um ums, ums Swingen an sich. Ähm, und aber was du, was du gerade gesagt hattest, irgendwie, dass die, dass die, wie soll man sagen, es ist eine andere Ästhetik, ne? Ähm, ja. Wenn Typ wenn halt ja, super, super so. smooth in einer in Welle foilen kann, finde ich, sieht das total geil aus. Ich, ich komme aber auch irgendwie vom ursprünglich vom, vom Snowboardfahren früher. Mhm. Und das kann ich halt irgendwie sehr mit, wie soll man sagen, halt mit, mit Powder fahren, halt irgendwie mhm. ein Stück weit. Es genau. ähm, ist, ist, ist nicht ganz dasselbe, aber es fühlt sich halt vom, 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 vom Smoothness-Level irgendwie ähnlich an. Und, und Kiten ist dann natürlich halt ein bisschen direkter, ein bisschen Brachialer ein Stück weit auch, du hast genau. halt mehr Kräfte, die ja. da wirken, aber es ist, es ist hat, ja, zwei völlig unterschiedliche Faszinationen.
0: Ja, für die Knie ist wahrscheinlich das Vollen besser. A <lacht> <bin> absolut. Also, <lacht> ja. Aber ähm, äh, ja, du, auch hast auch, grade, ja. du hast gerade einen guten Hinweis gegeben, um nochmal so einen, ich muss nochmal einen leichten Schwenk in Richtung Technik machen, irgendwie die, die mega Weiterentwicklung und, und ähm, da, wie es überhaupt in den, in den beiden Sportarten, speziell aber auch beim Wingfallen weitergeht. Ich weiß nicht, wie viel du verraten kannst und möchtest, aber der Artikel von Ralf Grösel aus, aus Nordmazedonien ist der Hammer. Mhm. Wie war das? Erzähl mal. Darfst du das? Kannst du das? Willst du das?
2: Kann ich erzählen, sonst hätte ich ja keinen ja kein Artikel <lacht> überschreiben können. Ähm, nee, äh, äh, ich habe mit Ralf schon, schon relativ lange. Äh, immer, immer mal wieder Kontakt, weil er ja auch für Duoton einen Großteil der Kites designt und äh, mhm. er mich schon häufiger mal irgendwie eingeladen hatte für die eine oder andere Geschichte, um einen um Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ich habe ihn mal in Kapstadt getroffen. Ich war mal mit ihm und Marian Hund und Aaron Hedlow mal irgendwie auf Rügen, als sie da getestet haben. Das ist das hab ich äh, immer gesehen, unglaublich auf interessant. YouTube. Das habe ich mit ihm zu reden und am Ende ähm, hatte er schon mal von der Zeit angedeutet, dass in die Richtung irgendwas kommt, wollte aber noch nichts dazu sagen und dann hat er mich irgendwann im äh, Frühsommer irgendwie an, angefunkt quasi. Ähm, so, er hätte jetzt da sein Projekt, was er mir gerne vorstellen würde und ich sollte mir einen Flug nach Mazedonien buchen, ähm, müsste aber quasi versichern, dass ich kein, kein, kein sterbes Wort darüber irgendwie spreche und ich darf auch keine Kamera mitnehmen. Und dann, äh, ich, wusste, ich wusste bis dahin noch nicht, wo, wo, äh, worum es genau geht, ich hatte so eine grobe Ahnung, äh, bin dann aber nach, nach Skopje geflogen, wurde dann von, einer, äh, von so einem Fahrer eingesammelt abends, bin dann zwei Stunden durch die Nacht gefahren nach Bitola, das ist so, ein, so eine Kleinstadt äh, nahe der griechischen Grenze, wo Ralf jetzt seine Produktion gebaut hat und wurde am nächsten Morgen dann eingesammelt und dann sind wir... Ähm, von dem, von dem Fahrer, der auch nicht so genau wusste, durch so ein ganz merkwürdiges Industriegebiet gefahren, <lacht> ähm, wo dann so abbruchreife äh, Fabrikhallen irgendwie standen, wo ich dachte, krass, das sieht irgendwie aus wie so ein, also man hätte hier wahrscheinlich auch irgendeinen Zwiller über Organhandel drehen können, jetzt rein so von der Ästhetik. <lacht> ähm, und dann hat oh, der Fahrer auch schon so ein bisschen komisch geguckt, wo wir da eigentlich hinfahren. Und dann bogen wir dann auch zweimal um die Ecke und stehen dann halt vor so einer nagelneuen Fabrikhalle, äh, wo Ralf halt sein, sein Brainchild-Lab halt aufgebaut hat, was für ihn halt, ja, wie soll man sagen, halt ein Entwicklungslabor und halt äh, Serienproduktionsvorstufe ist für das, was er da eigentlich vorhat. Und äh, ja, er hat mir das dann halt zwei Tage lang da gezeigt und präsentiert, was er da an, an neuen Technologien in, in, in der Pipeline hat. Und wie seine Vision von dem Ganzen aussieht, das ist ja jetzt nicht nur eine, eine Produktion, wie soll man sagen, wie in Anführungszeichen jeder andere auch, so viel Produktionen gibt es ja auch nicht, die halt irgendwie sich mhm. um Wingen oder Kiten halt irgendwie drehen. Ähm, aber ich glaube, er hat da, er hat einen ja. sehr interessanten Ansatz, weil es halt in ist. Das ist auch nicht alleine. Crazy Fly zum Beispiel baut ja auch in, der, in Europa halt mhm. die, die, die Kites. Ähm, aber er hat dann nochmal, glaube ich, einen sehr innovativen und einen sehr technologischen Zugang halt gefunden. Ähm, mit, mit einer, in Anführungszeichen, also nicht in Anführungszeichen, aber mit einer nachhaltigen Rennen. Also wir müssen uns, glaube ich, alle nichts vormachen, dass unser Sport äh, nicht, nicht super nachhaltig ist. Das Nachhaltigste wäre, wenn wir alle im Arsch zu Hause bleiben würden und halt gar nicht aus Wasser gehen, aber das ist ja illusorisch so. Aber ähm, ich, ich denke, die, die, die Maßnahmen, die er da trifft, mit äh, in dem Sinne, dass, dass, die, dass die Produktion ähm, energiemäßig halt irgendwie neutral ausgeglichen ist, ähm, dass die, die Schadstoffbelastung möglichst runtergefahren wird, äh, in dem Sinne, dass er ähm, keine gefärbten Stoffe, sondern halt nur bedruckte Stoffe nimmt, was halt viel Wasser spart, dass halt irgendwie mhm. Sachen recycelfähig sind oder auch aus recycelten Materialien halt vermehrt gebaut werden. Das sind ganz, ganz viele Elemente, die ich halt irgendwie sehr spannend finde und wo ich dann auch dachte, das, das macht halt Sinn, da halt einen größeren Artikel drüber zu schreiben.
0: Mhm. Aber das ähm, macht er in, in Eigenregie oder stecken da Firmen dahinter? Also, ist es, ist es? du hast gerade ange, angedeutet, dass er für Duotone ähm, ähm, Kites designt. Ähm, mhm. die, diese diese Brainchild-Geschichte ist aber seins. Ne? Also, das, das, das ist macht sein, er schon genau. so.
2: Also, ähm, ja, er hat auch den einen oder anderen Investor natürlich damit drin, weil das Ganze äh? halt kostspielig ist und äh, ja? so eine. Das Labor aufzubauen ist das eine, aber die eigentliche Produktion aufzubauen, die ja noch kommt, ist halt das andere. Ähm, genau, aber das ist das ist sein Baby und ähm, ja, da gibt es auch den den einen oder anderen Investor, der da halt irgendwie mit mit involviert ist. Ähm, aber die Idee ist ja ganz klar, dass er halt sagt, er will als OEM-Produzent, also OEM heißt, er baut quasi für andere Marken das Equipment. Und äh, ja. wenn ihr jetzt halt den, den, die, die Wing-Brand Won't Walk rausbringen wollt, könnt ihr theoretisch dann zu reif gehen und sagen, das sind unsere Designvorstellungen, kannst du uns das bauen. Und dann sagt er halt Ja oder nein. Mhm.
0: Mhm. Mega spannend. Mhm. Also ich, wie gesagt, den, den Artikel auch ähm, verschlungen, weil ich das ähm ja, leider kommt er kommt in es der ist in welche Ausgabe
2: ja, ja. jetzt? In der aktuellen? Also den, den, in der aktuellen den ich Ausgabe? Tatsächlich äh, einer der wenigen Artikel, die ich mal in, in beiden Magazinen bereitgetreten habe, ja, den haben wir sowohl in der Wing-Surface-Ausgabe als auch in der aktuellen Kalt-Ausgabe halt gebracht. Ähm, weil Ich dachte, hm. die, die, die Schnittmenge, auch wenn es natürlich erstmal um Wing-Produktion geht, aber es ist ja, auch wenn er, Ralf das jetzt nicht gesagt hat, dass er jetzt demnächst auch Kites bauen will, aber so wie Wings jetzt halt in Zukunft dann gebaut werden können, wird es zwangsläufig auch einen Impact haben, wie halt Kites in Zukunft gebaut werden. Ähm, so äh, gehe ich einfach sehr stark davon aus. Deswegen dachte ich, ist das halt für einen Kite-Lehrer auch, äh, auch interessant Und deswegen ist der, ist der Artikel, auch wenn es eigentlich ja. um Wings geht, jetzt in um beiden Heften drin.
0: Ja, aber es ist ja immer wieder, es poppen ja immer wieder so mega spannende Entwicklungsdinger auf, ne? Ich habe jetzt tatsächlich den Namen von dem Drakon vergessen, die, was vor zwei oder drei Jahren rauskam, dieses Hochfeste. Du hast es erwähnt Alula, in meinem Artikel. Wie heißt das? Alula. Alula? Ja, genau. Ja, genau. ja. Ähm, genau. Das war ja auch so ein, so ein Aufschrei, ne? Oder so ein, so ein, so ein wo alle gesagt ja, da also haben, oh, jetzt wird sich alles ändern irgendwie. Ähm und äh, ja. ist, nee, aber das, ist halt das
2: hat, das hat der, der, dem Kite Design und der Kite Produktion extrem Push noch mal gegeben, auch sowohl ja. was, was äh, Performance als auch was natürlich Marketing angeht, muss man auch ganz klar sagen. Aber ähm, die Kites sind schon krass gut und seitdem, seitdem es neue Materialien gibt, auch noch finde ich noch mal ein gutes Stück besser geworden. Allerdings auch teurer. Man muss sich halt dann am Ende fragen: Brauche ich das? Kann ich, kann ich ja. das auch nutzen? Aber es ist auch nichts anderes als wenn ihr dir halt ein Auto mit 300, 400, 500 PS kaufst, äh, brauchst du auch nicht, um zum Einkaufen zu fahren. Kommst du auch ja. mit deinem Fiat Panda oder mit deinem Golf oder was auch immer irgendwie zur Rande, aber äh, das macht schon auch Spaß, wenn man halt so ein Produkt halt irgendwie ausfahren kann. Ähm, insofern, ja, und das ist auch mit, also Alula ist dann nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? Ähm, da werden jetzt sehr viele Hersteller mit, mit sehr vielen Materialien kommen, die, die sich weit jenseits von dem bisher bekannten Dacron halt bewegen ähm, und das, das da wird in den nächsten Jahren extrem viel passieren.
0: Ja, vielleicht müssen wir einmal kurz, ja, wollte ich gerade sagen. Einmal kurz als nicht kalter,
1: müsste das, glaube ich, einmal kurz aufklären, weil ich äh, verstehe gerade <lacht> nichts davon. <lacht> Nein, Quatsch. Ich kann mir schon, ich, ich habe hab schon eine Vorahnung, dass es wahrscheinlich ein irgendwie ultraleicht Material sein wird, was wahrscheinlich mhm. auch sehr strapazierfähig ist. Uh, oder also, was, was, ums, was ist die Materialität, die den, den, ums, den neuen Um es ganz hat. kurz
2: runterzubrechen, früher hat man Kites aus, äh, ganz platt gesagt, zwei verschiedenen Tüchern gebaut. Das eine ist ein, ein Dacron, da werden alle äh, Elemente, die aufblasbar sind, äh, also sprich die, die, die Fronttube und die Quertubes ähm, mit, ja. mit, äh, genäht. Ja. Und dann gibt es ein, ein Flugtuch, das ist quasi alles, was dazwischen ist, also die Segelfläche sozusagen. Das ist halt so ein... Spinnerkart mhm. oder halt so Ripstop-Materialien. Ähm, und mhm. das war immer so der übliche Materialmix. Und jetzt hat man halt angefangen, durch, durch Materialweiterentwicklungen, ähm, dieses klassische Dacron, was halt sehr steif, aber auch sehr schwer ist, durch, durch andere Materialien zu ersetzen, die ähm, ähnlich steif, teilweise auch noch steifer und reißfester sind, aber halt viel, viel leichter sind. Und bei einem Kite ähm, macht es ah, halt okay. einen sehr großen Unterschied, ob der halt ein paar hundert oder auch nur ein paar zehn Gramm halt leichter oder schwerer ist. Ähm, weil, und, und auch die, die Steifigkeit macht halt einen riesen Unterschied aufs Handling ähm, und auch auf den Windbereich, der dadurch nutzbar ist. Und das hat ganz, ganz viele Auswirkungen auf Einzelattribute, wie sich so ein Kite an der Luft anfühlt und was er halt auch kann. Und ähm, ja, das war halt so die, mhm. die kleine bis, bis mittelgroße Materialrevolution der letzten paar Jahre und das wird aber auch so weitergehen.
0: Aber du hast gerade mhm. äh, das, das, das Stichpunkt oder das Stichwort gegeben ähm, bezüglich Auto und Ausfahren. Ähm, ich meine, du testest hauptberuflich unterschiedliche Kites. Was würdest du sagen, wie gut man fahren muss oder wie. Oder würde jeder Kiter, der unterschiedliche Kites testet, das merken und auch im Fahren und im Handling und sowas merken? Das frage ich mich halt immer am Strand tatsächlich, wenn die Leute fachsimpeln und sagen, oh, nehme ich den oder, ach, dieser Kite ist aber ganz besonders gut, wo ich halt denke, okay, der macht Zug, der, der, der macht, dass du vorwärts fährst und letztendlich ist es ja auch eine, eine gewisse Art von, ich muss mit dem Ding umgehen können. Okay. Ähm, meinst du das das ein guter oder Schlechterkeit, je nachdem, wer ihn wie beurteilt, was mit einem normalsterblichen Fahrer macht?
2: Mhm. Ähm, Werde ich ganz, ganz häufig gefragt und stellen wir auch selber ganz, ganz häufig fest, auch gerade vor ein paar Wochen erst wieder. Also, ich, ich, will mich jetzt nicht aus dem Fensterlehnen sagen, dass das jeder Kiter merkt. Also, du brauchst schon ein bisschen Fahrniveau, dass du jetzt, äh, wie soll man sagen, deine, deine, deine Einsteigerschulung erfolgreich absolviert hast und zumindest mal die <lacht> Höhe laufen kannst, um Sachen reproduzierbar auch wiederzugeben. Aber du musst kein super toller Kiter sein, um halt solche Sachen rauszufahren. Wir, wir testen ja nicht nur im, im, im äh, stehen Kämmerlein und fahren so ganz heimlich für uns hin, sondern wir waren jetzt gerade vor ein paar Wochen in Brasilien und haben den, den Test für die Ausgabe, die jetzt vor einer Woche erschienen ist, also jetzt die aktuelle, produziert. Und da sind wir... Mit den, mit den Kollegen von der, von der Surfschule Nordreich, Schrägstrich Kite College, also der, der Michi Vogel ist ja eh mein Testleiter für fürs Magazin und der macht halt auch noch Kite-Reisen Kite und Kite-Events und da haben wir halt immer so eine ein, zwei Hände voll an, an äh, ja, durchschnittliche Kitesurfer, die halt so verschiedene Levelstufen haben, alle irgendwie kiten können, manche, manche weniger, manche, manche besser, aber da ist jetzt kein Vollprofi dabei und mhm. die spannen wir dann halt auch mal ins Testen mit ein, und drücken den halt ganz gezielt halt irgendwie auch Kites oder auch Board an die Hand und es ist immer wieder ähm, schön zu sehen, wie auch äh, Gelegenheitskalter relativ schnell ähm, eigentlich einen relativ guten Überblick bekommen, wo die Unterschiede liegen. So, das ist, man muss sich halt auch mal die, die Mühe machen, dann halt irgendwie in kurzer Zeit verschiedene Kalts gegeneinander zu fahren, weil die meisten Leute äh, schnappen sich einen Testkalt und kommen nach drei Stunden wieder und finden dann gut oder schlecht und wissen gar nicht so genau warum, aber durch, durch so vergleichendes Testen bekommst hm. du halt viel, viel mehr Feedback irgendwie raus. Und Da kann auch ein durchschnittlich guter Kalter, der wenig Erfahrung hat, die relativ schnell ziemlich genau sagen, wo zumindest so die Basic-Unterschiede sind. Das geht dann auch nicht in Nuancen und vielleicht weiß er du auch nicht so ganz, warum irgendwas anders ist, aber dass es sich anders anfühlt, finden, finden die Leute relativ schnell raus.
0: Ja, also ähm, da, da kann ich halt aus Erfahrung auch sprechen. Also wenn man zum Beispiel, ähm, ich bin klassisch, weiß ich nicht, in ich habe 2010 angefangen. Und äh, mein Kumpel hat mir gesagt, kauf dir ein Switchblade, da machst du nichts falsch. Ähm, habe ich damit angefangen und bin da treu geblieben. Jetzt habe ich aber mhm. häufig Urlaube, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme das Zeug gar nicht mit, ich leihe mir vor Ort was. Ähm, in der Schule, die ich ganz gut finde und, und der Typ ist ganz nett und die haben halt Duoton. So, jetzt mhm. weiß ich äh, und das merkst du sofort, allein Barfeeling, Haltekräfte und den ganzen Schnickschnack. Okay, super, merke ich, auf dem Wasser. Kann ich mit beidem um, ne? Die Frage ist halt immer, mhm. was macht das mit meinem Fahrkönnen, mit meinem Fortschritt oder sonst irgendwas? Das ist das, was ich mir, was ich mich immer frage. Also, würde es Sinn machen, zu switchen? Wer sagt mir das und wie kann ich das herausfinden, ähm, ob ein Switch zu einer anderen Marke, zu einem anderen Kite-Shape oder sonst irgendwas äh, Sinn machen würde? Weil das findest du ja in den Tests auch nicht wieder, ne? Du, du, du hast ja im Grunde genommen ein Range an Tests, äh, an, an Kites in dem Test und sagst, okay, wir, wir suchen die gezielt aus und äh, die machen alle das Gleiche mit dir. Aber was ich mich immer wieder gefragt habe, ist, okay, macht es vielleicht Sinn, dass ich gar nicht, vielleicht vielleicht will ich ja gar nicht so viel Freeride fahren, sondern hüpfen oder Wave fahren ähm, hm. und, äh, und ist dann eine andere Marke vielleicht besser oder so. Ne? Das ist halt, sind ja. halt, ist halt eine krass komplexe Matrix eigentlich, die man dann aufbauen müsste für ja. sowas. Aber ähm, das ist halt schon was, was einen beschäftigt im Grunde genommen.
2: Ja, nee, absolut. Aber genau deswegen versuchen wir ja auch, unsere Tests äh, zu kategorisieren. so Also es mm -hmm. gibt halt dann eine Testgruppe, die heißt, wie jetzt aktuell, Freerad Freestyle. Das sind, das sind KIs die nicht alle unbedingt genau deckungsgleich sind, so vom Einsatzgebiet her, aber die zumindest von den, von den meisten Herstellern alle ähnlich eingeordnet werden. Ne? Ähm, dann gibt es eine Testgruppe, die heißt Wave, da ist es relativ klar. Äh, dann gibt es eine Testgruppe, die heißt, keine Ahnung, Leichtwind oder, oder Allround oder nur F Freeride Big Air. Und ähm, wenn du mal so auf, auf verschiedene Hersteller-Websites guckst, steht da ja nicht immer nur ein Kite-Name oder eine Modellbezeichnung, sondern meistens irgendwo auch ein Einsatzgebiet. So Und du mm -hmm. weißt ja auch irgendwie, das jetzt, keine Ahnung, ein mm -hmm. Core XR oder ein Rebel oder ein Stück weit auch ein Switchblade irgendwie eher für Freeride Big Air halt irgendwie ein einsortiert ja, wird. Und so versuchen wir dann natürlich auch die Kites, die in diesem Segment an, angesiedelt sind, ähm, dann halt auch in einer Testgruppe gehen, dann zu vergleichen und versuchen das halt, also es macht ja keinen Sinn, einen, einen Freeride Big Air Kite mit einem Wave Kite zu vergleichen, ähm, weil die Kites komplett unterschiedliche Charakteristiken ja. haben und auch unterschiedliche Schwerpunkte. Ne? Die sollen ja, sollen ja anders funktionieren und auch andere, andere ähm, Einsatzbereiche abdecken. Wel, welcher, welcher Kite oder wie soll man sagen, welche Marke oder wie auch immer für dich dann halt die richtige ist, hängt ja vor allem mal davon ab, wo, wo du halt irgendwie mit deinem kalten halt hin möchtest. Ähm, und das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber ja. beantworten will. Wir, wir sagen auch ja. bei jedem Test, es bringt nichts, ja. nur diese diese Testnoten, die wir da unten immer angeben, halt zusammenzurechnen und dann sagen, okay, der hat die meisten Punkte, das muss der beste Kalt sein. Das muss nicht für dich der beste Kalt sein. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt halt sagst, irgendwie du willst halt bei... Weil Freeride Freestyle vor allem viel ausgehakt springen, brauchst du halt einen Kite, der viel Pop hat, viel Slack hat, ruhig in der Hand liegt einen Bomben hat, aber das ist vielleicht nicht der Kite, mit dem du am besten Höhe laufen kannst. So und das muss man ein bisschen gewichten, was man, was man halt mehr tun möchte. Ja. Ähm. Aber man, also um, um da so ein bisschen einen, einen Überblick, was so, was so Trendthemen angeht, reinzubringen, dieses Segment der, der Allround-Kites, gerade so also für Leute, die sich in Anführungszeichen nicht entscheiden können, wird, wird, schon immer, wird schon immer größer und immer stärker. Und früher wurde wurde halt auch im, im Marketing oder in der Kommunikation der, der kite häufig versucht, alles Mögliche als eierlegende Wollmilchsau zu verkaufen, mhm. hat aber vielfach nicht funktioniert. Ähm, aber mittlerweile gibt es dann doch schon Kites im Markt, die, zumindest würde ich sagen, dieses Prädikant guter Allround-Kite, mit dem du wirklich alles machen kannst, auch ernsthaft verdienen. Also da gibt es schon Sachen, wo du halt sagst, dann kann ich mit in die Welle gehen und das fühlt sich nicht scheiße an, dann kann ich mit Fäulen gehen, da habe ich einen großen Windbereich und ich kann auch trotzdem mal mich irgendwie bei 25, 30, 40 Knoten mit richtig rausballern und hoch springen gehen, das hm. funktioniert schon, also auch das gibt es.
0: Das, was ich mich halt immer frage, ist, ähm, merkt der Typ, also in dem Falle ich, in der Welle oder beim Waken oder was weiß ich überhaupt, dass der Kite dafür gar nicht ausgelegt ist, wenn er damit anfängt. Ne? Also ja. ich bin halt so selten auf dem Wasser, dass ich immer mhm. im Grunde genommen immer wieder von Null starte und sage, okay, heute nimmst du dir den Trick vor oder heute nimmst, äh, versuchst du dies und das. Ähm, das heißt, diese Schritte sind sehr, sehr klein bei mir, weil ich nicht so, so viel Wasserzeit habe. Ähm, die Frage mhm. ist aber, wäre mit einer vernünftigen Beratung, und die Frage brauchst du mir nicht beantworten, weil eigentlich kann ich sie mir geben, wenn ich mal mit einem kite sprechen würde oder so, mit einer Beratung und zu sagen, irgendwie so ja, pass auf, da will ich hin, das sind meine Ideen, die ich noch habe, würde wahrscheinlich der nächstbeste Kite-Lehrer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, ey, da, da ist der Kite einfach nicht für ausgelegt. Oder da würdest du viel schneller, viel, viel bessere ähm, 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 Verbesserungen spüren, wenn du den Kite switchen würdest oder das Board oder sonst ja, irgendwas. Ja. Und das ist halt der, echt der, spannend, ne?
2: Der, der zweite Teil deiner Aussage ist sicherlich richtig, weil ähm, ist, also du kannst, wenn du gut kiten kannst und dir jetzt auch nicht halt irgendwie in die Hose scheißt, mit, mit sehr vielen Kites ziemlich viel machen. Du kannst auch irgendwie mit irgendeinem Hochleister oder mit irgendwelchen C-Kites auch in die Welle gehen. Das haben die Leute früher auch gemacht. Da gab es halt gar mhm. nichts anderes. Und da gab es auch schon Leute, die extrem krasses Zeug gemacht mhm. haben mit Kites, die aus heutiger Sicht Schrott sind. Das funktioniert alles. <lacht> ja. Und auch irgendwie, was früher schon im Freestyle gefahren wurde, auch irgendwie, äh, würde man heute so auch nicht mehr machen, aber das geht schon alles und äh, du kannst auch mit deinem Race-Kite irgendwie auch, äh, keine Ahnung, irgendwie eine, eine Welle fahren, du kannst auch mit einem Wave-Kite irgendwie hochspringen und Kite losspringen so, aber wie du, wie du richtig sagst, es gibt halt Sachen, womit, mit denen du dir das Leben einfacher machst und gerade wenn es um ähm, so Basics geht, wie eingehakt hochspringen und das ist ja auch das, was ähm, bestimmt 90% der Leute am Kiten fasziniert oder warum sie auch mit Kiten irgendwie anfangen, weil das halt geil aussieht, wenn man da halt so mühelos mal eben sich ein paar Meter in die Luft schießt. Ähm, da gibt es halt sehr wohl Unterschiede, welche Kites einfacher und, 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 und schöner zu springen sind im Vergleich zu anderen. Ähm, mhm. Und das, das merkst du ganz extrem, wenn du dann halt äh, auch bei so, bei, so, bei, so, bei so einem Test äh, die Kites durchwechselst oder auch irgendwelchen Endverbrauchern die in die Hand drückst und die plötzlich äh, bei der gleichen Windgeschwindigkeit mit dem gleichen Board bei den gleichen Bedingungen plötzlich zu Zwei, zwei, drei Meter höher springen irgendwie und äh, einfach, weil der Kalt anders geschnitten ist und, und anders funktioniert und das äh,
0: ja. ist definitiv ein Unterschied. Und das mühelos machen, ne? ohne dass sie sich irgendwie, ein, irgendwie anstrengen müssen oder sonst irgendwas, das ist echt, genau. echt abgefahren.
1: Sebi, du musst einfach mal zu so einem Testevent, glaube ich. Ich einfach mal ruhig durchtesten den ja, ganzen Tag. oder also ich kann mir, ich kann mir das auch gut vorstellen. Also ich kenne das vom Wellenreiten, da gibt es jetzt nicht so viele Faktoren. Ja, da gibt es auch einige Faktoren, die das beeinflussen. <lacht> natürlich die, die, das Volumen des Brettes, ne? Aber äh, auch die Form des Brettes beeinflusst das natürlich auch sehr. Und da ist ja der Anfängerfehler auf jeden Fall der, muss ich mich selber auch äh, selbst an die Nase fassen, dass man äh, viel zu früh auf ein kleines Brett geht. Ähm, und dadurch natürlich nicht so viel Spaß hat. Natürlich, man surft halt dann auch Wellen, aber man bekommt halt in der Session dann nicht zehn Wellen, wie mit einem Longboard mit viel Volumen. Äh, dafür dann nur zwei und dann fällt man wahrscheinlich auch noch rein, weil man das Brett gar nicht richtig surfen kann. So ähnlich stelle ich es mir eigentlich beim Kiten auch vor, wenn man natürlich einen sehr zickigen Kite hat oder einen äh, sehr anstrengenden Kite hat, den man vielleicht für seine Manöver gar nicht so benutzen kann. Da ist natürlich der Fortschritt wahrscheinlich auch nicht so schnell, genau. wie das sonst, ja, ja wie, wie einem das gewünscht deswegen, ist. Nach, deswegen kannst äh, du auch ja. ne? ähm, Aber ich kenne die Frage auf jeden Fall auch aus dem, aus dem Bereich Finnen, so, weil das interessiert mich beim Wellenreiten halt auch stark. Das ist nämlich auch so ein Thema, wo auch jeder sagt, ja, als, als Intermediate-Surfer merkt man doch keinen Unterschied. Und ähm, tatsächlich gibt es aber auch derbe Unterschiede. Äh, und man merkt das dann ja, natürlich erst ab einem gewissen Niveau. Ähm, aber da äh, das, das, das Schlüsselerlebnis hatte ich nämlich jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche erst, dass ich äh, mal von einer größeren auf eine etwas kleinere Finne gegangen bin, dann noch von, äh, sag ich mal, so einem Kunststoff äh, gemischt zu Carbon. Und das war ein komplett anderes Gefühl auf dem Brett. Deswegen, also ich glaube, da mal zu probieren, Sebi, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also ich würde das nicht aus, äh, ausschlagen, dass man sich da nicht viel schneller weiterentwickelt, wenn man das äh, irgendwie switcht, mal das Material. Aber es ist natürlich immer sehr kostspielig beim Kiden.
2: Seitdem es gibt ja, so ja, das, ist, ist, das ist richtig, wobei mittlerweile kann man ja auch äh, in, einem, in einem relativ sich schnell drehenden Gebrauchtmarkt halt auch einen Schirm gebraucht gut verkaufen oder sich auch einen gebrauchten neuen kaufen, wenn man sich jetzt nicht irgendwie alles neu kaufen will, also neu, neu abladen. Ähm und, und da, teste ja, ja, genau. sind super. Da, da gibt es irgendwie viele, viele kleine, aber auch viele große. Ähm, und es macht absolut Sinn, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen und dann halt eben nicht nur sich ein Produkt zu schnappen, zwei Stunden fahren zu gehen und dann nach Bier auf zu gehen, sondern sich wirklich halt Sachen an den Strand <lacht> zu legen und zu sagen, okay, ich fahre den jetzt 20 Minuten und spule mit jedem das gleiche Programm ab. Ähm, ja. Und so kommt man dann auch irgendwie so ein bisschen analytischer dahinter, wo die Unterschiede eigentlich liegen. Ähm, ja. Das vielleicht auch ein bisschen einordnen irgendwie. Ja. Und äh, das, ist, das ist unglaublich interessant. Da muss man jetzt auch... Wie gesagt, kein kein Kipe Profi zu sein. Äh, ich, ich schätze mal, dass äh, 60 70 Prozent von der von den Sachen, die wir da irgendwie im Test halt irgendwie äh, schreiben und, und 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 für uns rausfahren, kriegt kriegt Otto äh, auch locker relativ schnell rausgefahren. Und die, die Feinheiten und die Nuancen, das ist dann halt Erfahrung. Das ist dann halt auch viel Vergleichsarbeit und ähm, ja, halt ein bisschen die, tieferes Verständnis, warum Sachen so sind, wie sie sind. Aber dass sie so sind, wie sie sind und dass es sich anders anfühlt, kriegt man relativ schnell raus.
0: Ist auf jeden Fall eine spannende sache also ich, ich habe es leider noch nicht geschafft zu so einem so ein festival aber ist auf jeden fall auf der to-do liste noch drauf ähm, ich brauche noch eine noch eine aussage von dir Arne. Mhm. was sagst du zum king of the air <lacht>
2: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass das der erste King of the Air war seit Jahren, von dem ich nur das eine Halbfinale und das Finale angeschaut habe und den Rest des Livestreams nicht. Die letzten habe ich immer komplett mitgeschrieben und mm -hmm. komplett quasi mitprotokolliert, weil ich dann immer noch relativ schnell einen Kommentar dazu irgendwie noch, noch publiziert hatte. Wir sind aber gerade am renovieren und ich hatte den ganzen Tag das Haus voller Handwerker und hatte tatsächlich <lacht> keine Zeit dafür. Aber ähm, <lacht> ja. also ich, ich finde es auf jeden Fall krass und das war ja auch vorher schon absehbar, wenn man sich halt die Events davor angeschaut hatte und auch äh, die Fahrer beobachtet hat jetzt das ganze Jahr über, die jetzt da vorne mitgefahren sind, wie das Niveau nochmal explodiert ist. Also die letzten King of the Airs ähm, war ja schon auch nochmal irgendwie jedes Jahr so ein paar Prozent, äh, in Anführungszeichen, halt oben drauf gesetzt, äh, was, das, was das Schwierigkeitsniveau und das Tricklevel halt irgendwie anging, aber jetzt war das halt nochmal komplett andere Liga eigentlich. Äh, und das in so kurzer Zeit, seitdem der erste äh, einen, einen Double- oder einen S-Loop gesprungen ist und jetzt das quasi schon fast die Standardmanöver sind, die halt echt viele beherrschen und da jetzt auch eine komplett neue Generation an Fahrern am Start ist, finde ich schon sehr bewundernswert. Hat. Ähm, man hat vor es zwei, drei Jahren immer gedacht, so viel, so viel krasser kann es nicht werden, sondern dann kommt ja. halt irgendwie der Erste, der halt seinen Double springt oder seinen Double Loop irgendwie und plötzlich ziehen halt alle anderen nach äh, sicherlich auch mit dem, äh, mit dem Effekt, dass sich relativ viele auf dem Weg dahin ganz übel zerlegt haben, aber das ist leider in, in Action-Sportarten so, dass halt irgendwie dann viele nachziehen, die es vielleicht äh, noch, noch, nicht so, noch nicht so ganz so weit sind. Ähm, aber ja, es ist äh, absolut beeindruckend, was da mittlerweile ist. Natürlich haben die Bedingungen auch mitgespielt, weil sie halt wirklich echt guten Wind hatten. Ja, alle drei, die da oben auf dem Podium standen, absolut verdient. Also das äh, war schon
0: gut. Aber es ist die Wachablösung, oder? Absolut. Ähm, also habe war... auch gemerkt,
2: dass halt Teilweise, die die Veteranen der letzten Jahre entweder schon gar nicht mehr angetreten sind, ähm, weil sie wahrscheinlich auch geahnt haben, dass sie da halt auch nicht mehr wirklich mithalten können. Dann gibt es halt noch einen, einen Kevin Langeree, der halt noch versucht mitzuhalten und wenn er einen guten Tag hat, sicherlich auch da vorne noch irgendwie ein Stück weit mit reinfahren konnte. so Aber diese ganzen Doppelgeschichten hat er, glaube ich, auch nicht mehr drauf. Ähm, okay. Und das ist einfach eine, eine, wie soll man sagen, eine, eine New-School-Generation von, von eigentlich einem alten Genre. Weil Megaloops gab es schon immer, aber die haben es jetzt nochmal ganz neu interpretiert irgendwie. Und das äh, ja, ist jetzt halt ein eigenes Level, wo halt viele von den Alteingesessenen, die das früher mal unter sich ausgefahren sind, einfach nicht mehr mithalten können. Aber so ist das es halt. Schon.
0: Das ist äh, in vielen Sportarten so. Das, das Bezeichnendste war tatsächlich, dass... Ähm ich habe mir den Vlog von Kevin Langery angeguckt und ähm, dass er nach dem ersten Heat irgendwie im Auto sitzt und sagt, ich scheiß mir in die Hose. Das ist einfach so abgefahren irgendwie. Also der Typ hat, <lacht> das, der hat das Ding dreimal gewonnen und er hat das im Grunde genommen echt gerockt. Und äh, der sitzt nach dem Heat da drin und sagt zu seinem Trainer, ich, 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 muss, hier, ich muss hier noch was rein, reinhauen, ne? ich muss noch was draufsetzen. Sonst halte ich hier nicht mit und das ist echt da in, in, in diesem Vlog, in dem, in dem Moment habe ich gedacht, so okay, jetzt und dann gewinnt, wie alt ist der ähm, Kasati? Ähm, keine Ahnung, 17 glaube ich, ne? Ist der so jung noch? Ich dachte, der wäre zumindest äh, irgendwie 19? <lacht> 19? Keine Ahnung. Nee, ich fand aber, äh, ja?
2: Ja, immer, aber irgendwas, die sind alle glaube ich so 18, 19, Anfang 20, aber genau was ist sage, ich
0: Halten wir mal fest, die sind auf jeden Fall sehr jung. Also ich fand ähm, den Overback auch super ähm, super krass, was der wieder abgeleistet hat. Und der ist tatsächlich, glaube ich, 16, wenn ich richtig informiert bin. Äh, ähm, der ist 17, glaube ich. Ja, oder 17. Also es ist auf jeden Wie Fall wird. abgefahren, was die Jungs machen. Ähm, ja, bezeichnend. Ähm, alle vom, vom Vorjahr irgendwie, oder es war keiner, glaube ich, vom Vorjahr im Finale, und äh, das haben nur die Erst Erstbestreiter unter sich ausgemacht. Das war schon, schon sehr bezeichnend Wirklich cool. Ja. Und es ist halt echt ein aufgepushtes Event, was immer wieder äh, für, für den Sport eine Menge ähm, PR bringt. Ne? Also, Weil es einfach so unfassbar ja, groß aufgeblasen ist. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht, ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber für den Sport an sich ist es halt immer wieder beeindruckend, was... Ähm, ja, was sie da zeigen und wie sie es zeigen und, mhm. und was sie da machen. Schon ganz cool.
2: Ja, es ist, es ist eine faszinierende Disziplin. Du hast übrigens recht, er ist wirklich ja. 17. Krass. Ähm, <lacht> ja, gespickt, ich, äh, ja, ähm, ja, aber ängstlich. Nee, was aber, macht er so, mit 20? <lacht> <lacht> Stimmt schon, aber ich, ich glaube, in, in, in Trendsportarten, also ich, ich will nicht sagen, dass also ich finde Trendsportlinge ein bisschen blöd. Kiten ist kein Trendsport, Kein ist eine richtige Sportart. Mhm. Ähm, aber in, in Actionsportarten, sagen wir es so rum, ähm, gibt es ja immer verschiedene Trends So und das verschiebt sich halt eine Zeit lang. Und ähm, früher war es halt irgendwie, ähm, war eine Zeit lang alles sehr Freestyle-lastig, dann hieß es, dass Freestyle tot sei. Jetzt äh, ist alles sehr stark auf Big Air fokussiert, Schrägstrich irgendwie auf, auf, auf ähm so Loop-Varianten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, das Thema Freestyle jetzt deswegen auch nicht ausstürzt sondern es halt immer so ein bisschen hin und her bearbeitet, je nachdem, was gerade halt angesagt da ist irgendwie. Und ähm, wenn man sich jetzt dieses, das Tourfinale von der Giga Freestyle-Tour angeschaut hat, das war auch mega geil, irgendwie anzugucken. Ähm, hm. Absolut Krasses Niveau, perfekte Bedingungen, ähm, auch ein sehr sehenswerter Contest. Genauso wie die Kite-Surf, ähm, also die, die, die Wave-Strappers-Geschichten, äh, mhm. die Nummer in, in, in Dugler, der Event äh, fand, fand ich unfassbar spannend. Und kompetitives Kiteboarden oder, oder Kite-Surfen ist, ist, ist jetzt nicht nur hochspringen und sich rausballern. Das, hat, das ist sehr facettenreich und das ist gut so, dass es so ist. Und ich, ich schätze, dass halt King of the Air sicherlich immer diesen, diesen, diesen wie soll man sagen, diese Leuchtturmposition hat, weil es einfach ein sehr Besonderer Contest ist, der nochmal ein bisschen krasser ist als die anderen, auch was die mediale Aufmerksamkeit angeht. Aber ich finde es ich schön, dass es halt ausdifferenziert ist und dass es halt verschiedene Sachen gibt und sich dann halt der, der geneigte Betrachter so irgendwie so ein bisschen überlegen kann. Wenn das Angst zu so langweilig wird, gibt es sicherlich noch ein, zwei gute, spannende Alternativen,
0: die man sich auch zuwenden kann. Ja, ja. Und es wird halt vernünftig vermarktet. Ne? Es, ähm nicht mehr so dieses Nischen-Ding, wo du suchen musst, wie ähm, wie kann ich da ähm, Infos kriegen oder so, sondern man hat immer eine Möglichkeit, das ja, sich up-to-date zu halten. Also das, das finde ich auch, hat sich auf jeden Fall geändert. Und ähm, schön, dass es so abgegrenzt ist und, und dass man sich da sein, seinen Bereich suchen kann. Äh, sei es das ähm, ja, Strapless, äh, Strapless oder, oder, oder ähm, ja, das Wake-Style-Kiten, das, Wake, Wake ähm, das finde ich finde ich auch ist cool. Ähm, wir kommen tatsächlich langsam zum Ende, aber wir haben noch eine obligatorische Sache, die Flo dir jetzt ähm, schmackhaft macht. Genau,
1: alle aufmerksamen Zuhörer wissen jetzt genau, was kommt. Arne weiß natürlich nicht, was kommt, aber die Frage ist, welchen Film können wir auf unsere Warner Watchlist packen? Also was ist für dich vielleicht der einflussreichste Film für Surfen? oder einflussreichster Film für dich? Oder wo sagst du, das ist der Film, der dich irgendwie ästhetisch äh, umgehauen hat? Ähm, wir haben da wirklich querbeet eigentlich alles äh, bis jetzt schon auf die One Witch Watchlist äh, setzen können. Ähm, sag du einfach mal, was ist so dein Favorite? Was würdest du, wenn du abends ganz alleine wärst und du dir... Nehmen wir mal an, du trinkst Alkohol, dir ein Glas aufmachst. Welchen, welche DVD würdest du in DVD-Player
0: schieben?
2: Äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, also, wenn es um, um Kite- oder Wassersport-lastige Filme gehen soll, sind es im Prinzip zwei Sachen. Ähm, es, es gibt beim Kiten ganz viele, unglaublich viele geile Videos von vor ganz vielen Jahren, die sehr nischig sind, was ich vorhin auch schon mal ganz kurz angerissen hatte, wo, wo Leute extreme Sachen mit Material gemacht haben, was sich heute wahrscheinlich niemand mehr trauen würde, was ich aber unglaublich beeindruckend finde. Aber ähm, wenn man jetzt halt sagt, man will sich mal so einen klassischen Kite-Film reinziehen, der auch sehr gut und sehr aufwendig produziert ist und jetzt auch ein bisschen aktueller ist dann wäre das sicherlich Chapter One. So Die Kiter, also ich glaube, jeder, der Kite hat diesen Film schon mal irgendwie gesehen. Das ist äh, <lacht> eine extrem teure Produktion und ja. ist halt irgendwie ein sehr ästhetisch gemachter Kite-Porno mit, äh, mit ein bisschen dokumentarischem Charakter, aber stellt, glaube ich, diesen Sport in Summe ganz gut dar. Deswegen, also ihr seid ja jetzt nicht nur ein Podcast für Kiter, aber jeder, der halt äh, Bock hat, sich einen geilen Film reinzuziehen und so ein bisschen zu verstehen, was, was Kiten ausmacht, was die unterschiedlichen Disziplinen sind, was so ein bisschen die Köpfe dahinter sind, sind, glaube ich, bei Chapter One ganz gut aufgehoben. Das wäre so das eine, so für so, für so einen netten Popcorn-Abend. Das andere ist gar nicht so sehr ein kite aber ist so der aktuellste Film, den mir irgendwie hängen geblieben ist. Und zwar ist es die Doku von oder über Robbie Nash, ähm, The Longest Range. Ah, ob, ob ihr den gesehen habt, aber fand ich, fand ich, tatsächlich, nee, sehr, noch nicht. Fand ich tatsächlich sehr sehenswert, weil klar, je, jedes Kind oder auch jeder Erwachsene kennt irgendwie Robbie Nash und es ist immer total faszinierend, wenn du ähm, bei irgendeinem. Event oder bei einem Meeting von Nash, irgendwo, wo er selber auch präsent ist, halt irgendwie am Strand stehst und die Leute Schlange stehen, um Fotos mit ihm zu machen oder, 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 oder ähm Autogramme zu kriegen. Der Typ hat einfach eine unglaubliche Strahlkraft irgendwie, ist aber auch ein total geiler und super sympathischer und total netter Kerl. Ähm, du hast nur halt immer irgendwie von, von ihm, wenn er in seinem business speechboy modus ist, halt immer dieses, diese Hengelus-Grinse und halt irgendwie. <lacht> Und ähm, es, es gab halt immer nur diese, diese, diese Strandfigur Robin Nash. Und der, dieser Film schafft es ihn, finde ich, auf eine sehr persönliche Art und Weise zu, äh, zu porträtieren und halt auch so ein bisschen... Die, die persönlichen Issues, die er halt so hat mit seiner Scheidung oder mit seinen Verletzungen oder mit seinem Älterwerden auch, äh, hm. finde ich, auf eine sehr authentische Art und Weise und auf eine sehr ehrliche Art und Weise halt irgendwo darzustellen. Und es ähm, ist ja auch ein, ein Regisseur, der den Film gemacht hat, der hat auch schon irgendwie geile äh, Musikdokumentationen über Metallica irgendwie gemacht und äh, klar ist eine Ach, cool. andere Herangehensweise. Und der, der eigentliche Plot von dem Film finde ich irgendwie auch relativ beknackt so. Also natürlich sucht er halt nach der längsten Welle und hat da jetzt halt so drei, vier Trips, die er halt dann irgendwie ansetzt, um halt irgendwie eine möglichst lange Welle zu fahren. Aber darum geht es gar nicht so sehr. Aber wenn man sich halt für die Person Robin Nash irgendwie interessiert und für seine Historie und was er halt alles vor Erfolge hat und dann auch diese, diese, diese persönlichen Issues da halt mal so ein bisschen ehrlich mit beleuchtet äh, und, und die, die eigentliche Story von dem Film ein bisschen außer Acht lässt, das ist ein sehr sehenswerter Film.
0: Mhm. Guter, guter Hinweis auf jeden Fall. Packen wir nach ganz oben. Chapter One haben wir schon drauf. Den habe ich, glaube ich, ziemlich früh schon draufgepackt, das, weil ich das genau ich das das nachvollziehen kann, was du gesagt hast. Also wenn, wenn du kites, irgendwie, das war so das erste Ding, was ich auch ja gefunden habe auf YouTube oder wo auch immer man das äh, schauen möchte. Ähm, ja, was, was echt, ja, wie du es nicht bezeichnen da hättest sagen können, äh, ein ne, ne Kite-Porno ist. Super, super cool. Aber da, die Nesh-Doku packen wir nach ganz oben. Ähm, ja, das war es tatsächlich schon. Wir haben ähm, ja, locker eine Stunde gequatscht. War mega spannend. Super interessant, Arne. Ähm, alles, was du uns ja, erzählen konntest. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal das ähm, Outro anmachen, Flo. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Und ähm, ich kann mich nur recht herzlich bedanken, Arne, dass das, dass das geklappt hat, dass wir dich hier in unserem Podcast haben durften. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Sehr und, gerne. Und, ähm, hoffe, wir sehen uns <lacht> vielleicht <lacht> mal am Wasser.
2: Ja, unbedingt. Ähm, also, hat, hat mir auch großen Spaß gemacht, war cool mit euch zu plaudern. Ähm, wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit dem Format. Ich denke, ihr macht das sehr gut und findet es auch cool, dass es sich nicht nur um Kiten dreht, sondern halt ihr verschiedene Sportarten beleuchtet ähm, und ähm, ja, macht das, macht das so weiter und würde mich freuen, wenn man sich irgendwo mal am Wasser sieht. Dankeschön.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder beim nächsten Test-Event, ne, Sebi? Ja, ich, <lacht> ich muss das mal einplanen. Wo, wo würdest du sagen, ist so das, das familiärste? Ich brauche nicht unbedingt St. Peter-Ording 8 Millionen Leute. Was nee, würdest du sagen, Arne?
2: Was das Das familiärste, wo du aber auch sehr viele Hersteller hast. Ähm, Im deutschsprachigen Raum für dich immer irgendwie, es, es hängt in höher in Cuxhaven. Ähm, äh, das ist halt immer Saisonende, da sind aber noch mal alle, das ist irgendwie auch mit einem mit dem Contest kombiniert, der aber jetzt nicht so hier ernst genommen wird, weil da jeder mitfahren kann. Aber das Festival ist trotzdem immer ganz gut besetzt und wenn Wind ist, ähm, ist das total nett und feiern kannst du da auch ganz gut. Also das ist immer ein lustiges Event zum Saisonabschluss.
1: Und Leute, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr zu Weihnachten verschenken wollt, kite oh. da könnt ihr Abos verschenken <lacht> äh, und ja, ich überlege gerade auch, ob ich mir das nicht selber schenke sogar. So <lacht> also sonst schenke ich dir. <lacht> <lacht> oder, oder Sebi schenkt mir. Nee, aber hat äh, super viel Spaß gemacht, Arne. Vielen Dank für den Einblick in, das in die Welt des Kite-Magazins. War auf jeden Fall super interessant und wir konnten ja auch wieder ein, zwei Backstories ja, äh, entlocken. Das hat auch wieder mega Spaß gemacht. Ich wünsche dir und deinem Team auf jeden Fall frohe Weihnachten und eine schöne Weihnachtszeit. Und unseren Zuhörern wünsche ich auch alles Gute. Ja, genau. da hören wir uns dieses Jahr noch, Sebi.
0: Nee, ich denke, die Ausgabe hier kommt pünktlich unter den Baum. <lacht> Dann können die Leute genau. rein kiten, rein skaten oder rein surfen, wie sie es wollen, ins neue Jahr. Und ähm, genau. ein Hinweis bitte noch, ihr könnt uns gerne abonnieren. Egal wo, bei Spotify, ähm, iTunes, bei Apple Podcasts, äh, wo auch immer ihr das wollt. Oder ähm, Instagram. Instagram sind wir auch richtig fleißig unterwegs. Wir, wir reißen uns zusammen, da auch mal was reinzuschicken. Ansonsten wünsche ich euch natürlich auch ein frohes Fest. Arne, dir und deinem Team alles Gute. Vielen Dank. Ähm, viel, viel Erfolg auch in Zukunft. Einen treuen Abonnenten habt ihr definitiv. Ich äh, überzeuge den Flo auch noch. Und dann habt ihr je einen. Einen fürs Wingfall-Magazin und einen fürs Kite-Magazin.
2: Müssen wir, müssen wir Flo nur noch erklären, dass es auch Sinn macht, sich ähm, an sein, sein kleines Waveboard auch nochmal einen Kite oben dran zu hängen. Dann kriegt er noch ja,
0: genau. Reden.
1: <lacht> ja, vielleicht kriegt, er, vielleicht kriegt er mich irgendwann mal. Dann, dann hast das du dich zwar sein. alle, alle, alle Wellenrein, Kumpels,
2: aber du hast mehr Spaß auf dem <lacht> ja, Also, so. ich,
1: ich, Wahrscheinlich wird die Scheidung eingereicht, aber ähm, sonst, ja, es wird wahrscheinlich schon gehen.
2: Wie <lacht> okay, cool, Jungs. In dem Vielen Sinn, Dank. War mir eine Freude. Schönen gut. Abend. Frohe Weihnachten. Bis
0: dann. Dankeschön. Bis denn. Ciao, ciao.